0: 조만한 쌤들의 리얼 투토크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 본색 반갑습니다. 저는 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리는 남자 애정남 하기사입니다자 오늘 입시 본색에서는 특별한 초대 손님을 모셨습니다. 소개했습니다. 우리 입시 본색에서 처음으로 모시는데요. 자 우리 한국 진로진학정보원 사무국장님이시고 동시에 대학 입시 분석 전문가이신 조은 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 조훈입니다
1: 네. 아, 오랜만입니다. 그러니까요. <웃음> 예. 오늘 입시
0: 본색에는 처음 나오셨는데 네. 그랬어 그렇죠. 스튜디오도 예. 처음 보시고 네네네.
1: 어떻습니까? 느낌이 어, 상담받고 대학까지고 사뭇 다른 분위기고요. 예. 어, 이거 뭐 이제 그 전쟁터에서 이렇게 전쟁하는 분위기입니다. <웃음> 예. <웃음> 네,
0: 저희들이 뭐더 좋은 정보를 주기 위해서 예. 시설 편의시설도 많이 좋아졌고 우리 이제 조은 선생님하고는 어, 우리 기자기팀 v 상담받고 대학까지 처음 스타트 때부터 예, 뵀던지라
1: 어, 뭐, 감회가 좀 새롭습니다. 좋습니다. 저도 네. 아주 반갑고요. 네. 어, 이렇게 오랜만에 식구들 보니까. 그거 이제 특히 이제 이, 이때쯤 되면 음. 우리 학생들 제일 이제 긴장할 때고 또 네. 준비할 때 이제 마음도 이제 분주할 텐데 네. 또 이런 기회를 또. 주셔가지고, 고맙습니다. 굉장 바쁘시겠지만, 예. 종종 좀 나와주시고. 아유, 고맙습니다. 네. 예, 또 오늘 뭐 준비한 내용이 많으실 텐데, <웃음> 예. 어,
0: 우리 학생들한테 또 학부님한테 정보 좀 많이 주셨으면 좋습니다. 좋겠습니다. 예. 어, 우리 존 선생님 좀 모신 이유가 있습니다. 어, 뭐좀 있으면 이제 수시 원서 접수가 본격적으로 시작이 되는데, 예. 사실 원서 접수가 끝났다고 입시가 다 끝나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 예. 어, 뭐 마지막까지 정시를 위해서도 수능해야 되고, 또최장력 기준 요구하기 때문에 이제 수능 준비에도 많은 시간을 예. 썼는데, 예. 예. 어~ 논술이라든지 네. 또는 적성 대학별고사 네. 있는데 네. 사실 대학별고사 중에서는 또 면접이 또 가장 큰 부담 중에 그렇죠. 하나거든요 네, 네. 별도로 학생들이 많이 준비하지도 네, 않았고. 네, 네, 네. 어, 특히나 학생부 어 종합전형을 준비한 친구들은 1단계를 이제 서류로 통과하는데요 그렇죠. 네. 뭐 학생부나 자기소개서 또는 추천서 요구하는 대학들이 있는데 통과가 되면 네네. 아주 빠른 시간 내에 면접을 봐야 된단 말이에요 네네. 그래서 어 수시상담하는 과정에서도 학생들이 선생님 면접 어떻게 해야 돼요? 뭐, <웃음> 네. 사실상 우리가 교육과정 안에서 면접 준비를 안 했기 때문에 네네. 네네. 뭐, 학교에서 이제 주로 어 모임 면접 형태로만. 그 그렇죠. 어 네. 학생들끼리 또는 선생님들이 좀 지도 편달 네, 받는 네. 형태라서 좀 어려움이 많는데 자, 오늘, 어, 걱정이 많은 학생들을 위해서 학생부 종합 전형의 최종관문 면접. 이라는 주제로 어떻게 하면 면접을 준비를 잘할수 있을지, 네. 우리 조은님하고 <웃음> 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뭐, 조은님께서 알려주시는 면접에 대한 어떤 핵심적인 노하우들이 네. 미니 특강을 통해서 준비가 되어 있으니까, 면접에 대한 좀 자신감이 없는 학생들이나 네. 또는 여기에 대해서 고민 때문에 밤참을 설치는 학생들이 있는데, 오늘 입시본색 절대 놓치지 마시고 네. 끝까지 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 입시본색 본격적으로 시작해 보겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시 본색이 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의 리얼리스트크 입시 본색. 선생님 네, 최근에 제가 중학교 학부모님들 대상으로도 설명을 하는데 네네. 사실 뭐 중학교 2, 3학년 학부모님들 사이에서도 학종 시대라는 <웃음> 말이 생길 정도로 네네. 대부분 이제 각 대학 전형, 입시 전형 가운데서 그 전형 방법 가운데서 학생부 종합 전형의 위치가 비중이 좀 많이 높아졌다. 이렇게 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 특히 이제 앞서도 말씀드렸지만 학생부 종합 전형은 1단계를 서류로 통과하고 어, 2단계에서 이제 또 어, 면접을 보는 대학이 많은데 어, 선생님 보시기에 종합전형에서 면접이 차지하는 어떤 중요성, 비중은 어느 정도라고 좀 생각하십니까?
1: 그렇게 보시면 될것 같아요. 우리 보통 이제 그 학생부 수시에서 이제 보면 학생부 교과전형과 학생부 종합전형으로 나누는데 네. 분명히 학생부 교과전형이 모집하는 인원이 더 많단 말이에요. 그런데 네. 왜 학생부 종합전형을 이야기할까라고 보면 많은 사람들이 그런 이야기를 합니다. 그래도 들어본 대학들은 학생부 네. 종합 적으로 간다 이제 이런 네. 이야기를 하, 하듯이 네. 면접도 마찬가지인 것 같아요. 예를 들어서 학생부 종합에서 어 서류하고 이제 1단계를 통과를 하며 면접을 보고 이제 면접에서 이제 최종 당락을 결정하는데, 네. 통상적으로 그 모집 요강을 보면 비율들이 있지 않습니까? 그 그러니까 네. 비율들을 보통 보면 70% 30%, 80% 네. 20% 사실은 많은데는 뭐 60대 40도 있지만 대부분 다한 70대 30% 비율인데 네. 비율로 보면은 면접의 비율이 분명히 서류보다는 적은데 네. 왜 그러면 면접이 중요할까라고 보면 결국 이제 변별의 마지막 변별의 관문이 되는 것 같아요. 그래서 이제 사실은 면접이라고 하는 것이 어 모집 요강에서 보는 비율은 작지만 네. 어 최종 변별을 결정하는 기준이기 때문에 좀어 면접에 대한 중요성이 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 네. 뭐 대학별로 좀 컨디션의 차이는 있는데 최고 점수하고 최저 점수, 면접 같은 경우는 에 그렇죠. 진짜 차이가 많이 나는 많이 나죠. 대학들이 네네. 많기 때문에 네네. 사실 1단계 통과를 일정 배수로 하는 대학도 있지만 대다수가 뭐 2배수, 그렇죠. 뭐 3배수, 네네. 5배수 이렇게 가잖아요. 네, 그러면 네. 거기 안에서 면접이 갖는 비중은 네네. 할 수밖에 없다.
1: 그리고 기본적으로 지금 보면 특히 학생부 종합에서 주요 대학들이 최근에 이제 비율을 좀 배수, 1단계 통과 배수를 좀늘리고 있는데 뭐 예전에 보면 두배수 3배수가 이제 일반적이지만 최근에는 이제 4배수, 5배수까지 그렇죠. 이제 많은 것은 결국은 2단계에서 한번 제대로 봐보자 라는 생각이 좀 담겨 있는 것 같고요. 물론 이제 그 대학마다 좀 차이가 있, 있듯이 예를 들어서 이제 뭐 한양대 학생부 종합전형이라든가 뭐 성균관대 뭐어 인재전형 같은 경우 같은 경우는 이제 아예 그냥 면접 없이도 뽑겠다. 그렇습니다. 예, 예, 예. 그래서 이제 분명하게 학교별로 이렇게 흐름이 좀 달라지고 있다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니까요. 네네. 어,
0: 아예 서류만 뽑는 대학에 대한 부담은 또 오히려 면접이 없으니까 그렇죠. 그 다른 요소들에 대한 비중이 더큰거다 어떻게 보면 네. 어, 교과 성적이나 비교과에 좀 자신이 없는 학생들 입장에서는 일단계 어떻게든 들어가보고 그렇죠. 어, 면접으로 네. 내가 뒤집을 수 있으면 더 좋겠다라는 그렇죠. 바람이 네네. 있겠죠. 네네. 네네. 그런 희망심리를 우리가 좀 어, 10분 읽어서 오늘 좀 맞습니다. 많은 정보를 <웃음> 줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 자, 본격적으로 네. 합격을 좌우하는 면접에 대해서 구체적인 이야기를 나눠볼 텐데 어, 우리 제작 제작들이 보통 제작진이 아니거든요 그래서 뭐 정말 사전에 네네. 많은 조사를 하셔가지고 네네. 어 입시 관련 기관들의 게시판들에 학생들이 질문들 많이 올려요. 그 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 질문들 중에서 면접 관련된 좀 질문 네네. 또는 뭐 소문
1: 네네. 진상 파악이 필요하다
0: <웃음> 이런 것들을 <웃음> 전부 긁어 모아가지고요. 예전에 아, 그중... 기상대
1: 진행할 때는 그렇게 네. 어려운 게 없었는데 여기 와서 보니까 분위기가 확 달라졌어요. 확실히 아, 더 열심히 하는 거죠. 아, 그렇습니다. 예, 예. 예. 예.
0: 아마 어 초창기 기상대보다는 또그 시청자들이 네. 기대치가 더 많이 높아졌. 예. 이렇게도 예, 평가할 수 있을 것 같아요 예. 자, 대인 면접에 대한 궁금증은 이제 OX로 우리가 아니, 명쾌하게 좋습니다. 해결해보자 그래서 예, 예. 선생님한테 o x 판도 드렸는데 네. 제가 좀몇 가지 질문을 좀 드리도록 하겠습니다 어, 첫 번째 질문이 네. 어, 면접 준비는 어, 1, 2단계 전형이기 때문에 그렇죠. 어, 1단계 네. 합격이 발표된 다음에 어, 그 다음에 준비해도 충분하다 자, 여기에 대해서 네. 어, 우리 선생님 OX로 네. 자 충분합니까
1: 오고요 네. 그렇지 않다 X입니다. 네네네. 네. 아 표시하면 되나요? 네들어주습니다 X입니다. 예상했던 대로 X입니다. <웃음> 네. X 말씀해 주시죠. 뭐그 네. 이유는 뭐잘 아시겠지만 사실은 물론 우리 학생들 입장에서 보면 단계별 전형이라고 그러면 일단은 1단계를 통과해야지 면접 보는 거 아니냐 네. 그러니까 당연히 음. 자소서라든가 학생부에 있는 기록들을 여러 가지 이제 연구하고 일단 1단계를 통과한 이후에 준비하자고 하는 친구들이 있는데 사실은 이제 학교별로 좀 차이는 있는데요. 특히 그 어, 이공계열 같은 경우에 그 전공지식형 질문을 면접에서 채택한 학교들 같은 경우는 사실은 굉장히 심층 문, 면접 맞아요. 문제는 많습니다. 그래서 단기간에 이걸 준비하기는 좀 어렵습니다. 예를 들어서 지금 그 포스텍 같은 경우는 아예 이제 그... 포스케이라는 잡지를 통해서 어 미리 면접에 대해서 전공 지식에 대한 관련된 것들은 미리미리 미리 준비하라 이런 내용을 안내하는 대학도 있듯이 네. 결국 이제 면접이라고 하는 것이 바로 이제 닥쳐서 준비하는 것보다는 역시 네. 이제 어 같이 준비하는 게 맞지 않을까. 특히 그 수능이라든가 네. 그다음에 이제 내신 내신이라든가 그리고 이제 학생부를 통해서 이렇게 쭉 가는 것이 오히려 낫다라는 그런 생각을 들고요. 네. 물론 이제 그 1단계를 통과한 다음에 또 면접에 대한 준비를 할 때는 네. 면접의 태도라든가 네. 또 면접장에서의 여러 가지 어떤 분위기를 하는 것 이런 것들은 이제 우리가 흔히 말해서 이제 그렇죠. 어그 우리. 시험 닥쳤을 때불락실 <웃음> 공부가 이제 되는 거죠. 네. 네. 그러지만 본론적으로, 어. 언론적으로 보면 역시 어, 이 면접 역시 지속적으로 준비하는 과정이다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 중요한 전형 요소이기 때문에 닥쳐서 하는 것보다는 그렇죠. 특히나 자연계 이과는 교과지식 심층 면접이 많기 때문에 그렇습니다. 어, 특히나 또그 1단계 통과를 확신하는 경우도 있거든요. 내가 좀자신있게 그렇죠. 그렇죠. 통과할 네네네. 수 있다라고 네. 생각하는 경우에는 네. 물론 이제 학생부 종합을 정량적으로 자기 네. 판단하기 어렵지만 그렇죠. 예, 그런 경우에는
1: 좀 대비를 먼저 하는 경우가 있겠고요. 그리고 또 하나 더 중요한 건요. 사실은 예. 면접을 괜히 준비했다가 1단계도 통과 못하면 우리 손해 아니냐 이런 생각을 드는데 그렇죠. 우리 학생들이 보통 이제 6개 학교를 지원하고 또 이과 같은 경우는 6개보다 더 많은 학교를 지원 가능하지 않죠. 그렇죠. 그러다 예. 보면 예. 사실은 이 준비하는 과정 자체가 음. 어떻게 보면 음. 그 수, 저기 전체적인 어떤 대학 수시의 어떤 하나의 단계다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 뭐 이과는 과학기술원이
0: 있으니까 또 추가적으로 수쓸도 있고 예, 예. 뭐 이런 것 맥락적으로 예.
1: 말씀해 주신 것 같습니다.
0: 자, 두 번째 질문 좀 드릴 텐데. 아, 수능최장학력기준을 적용하는 대학이 있고요. 네네네. 그렇지 않은 경우가 있습니다. 그러면 네. 수능체제를 적용하지 않는 전형일수록 네. 면접이 당락을 좌우한다.
1: 수능체제를 적다 일단은 o 스판으로 말씀해주세요.
0: 당락을 좌우합니까? 그러면
1: 맞다 생각하시면 오고요? 아니면 X입니다. 네. 수능최저 기준을 자는 대가 당락을 좌우하겠죠. 예, 예. 적용하지
0: 않을 경우에 네네. 면접에.
1: 네. 네네네. 당연히 이제 음. 그수능최저 기준을 다그 적용한다는 의미는 뭐냐면 결국은 음. 하나를 더 걸러주겠다라고 한다는 것은 변별의 요소를 하나를 더 갖는 거니까. 그렇죠. 면접과 수능최저라는이두 가지 변별 요소가 있으니까 당연히 음. 어, 면접에 대한 영향이 상대적으로 떨어지겠죠. 당연히 네. 그래서 네. 수능최저를 적용하지 않은 대학들은 면접에 대한 당락이 네. 어, 굉장히 중요한 요소로 작용한다. 이렇게 보시면 될것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠.
0: 아무래도 네. 이 수능이라는 것은 객관적 평가고그 그렇죠. 시험에서의 뭐 일정 등급을 요구하는 경우에는 네네, 그래서 아마 제가 봤을 때 대표적으로 서울대인 것 같아요. 그러니까 서울대학교가 지역균형으로 할 때는 이제 단순한 인성면접 그렇죠. 형태로 어, 수능체제를 요구하니까 네네. 좀 이렇게 심플하게 보는 거고 그렇죠. 일반전형 같은 경우는 수능체제가 없으니까 <웃음> 단점이 네. 되게 어려워 어렵죠. 네, 네, 네 맞습니다. 그런 근데 이제 반면에 올해 고려대 같은 경우는 논술 없애고 면접으로 가는데 뭐 어떤 형태로 이제 볼지는 뚜껑을 열어봐야 알겠지만 네네. 들리는 얘기로 보면 수능체제를 적용하면서 또 면접을 쉽지 않게 볼것 같단 말이에요.
1: 그렇습니다. 그러니까
0: 네. 뭐 이거는 모든 대학에 해당되는 말은 아닌데 그렇죠. 네. 최장력 기준을 네. 놓고 네. 어, 이걸 적용할 때와 그렇지 않을 때 네, 네, 그러면 네. 보편적으로는 적용하지 네. 않을 때는 면접의 비중이 크다. 네. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 자, 다음 질문 또 바로 이어서 질문 드릴 텐데 어, 면접을 보는 수시 전형의 경우 면접 네, 네. 보는 이제 전형이 거의 이제 학생들 통화에 는데요 이게 안정지원이 유리하다. 맞으면 오? 틀리면
1: X입니다. 안정 지원이 여리하다 예, 네. 네, 저는 틀리다고 생각을 합니다. 네,
0: 말씀해 주시죠. 그렇습니다.
1: 면접이라고 하는 것이 사실은 이제, 물론 네. 이제 아까 우리 박희선 선생님이 말씀을 하셨지만 음. 면접을 가지고 어, O, X를 하는 것 자체가 어떻게 보면 안 맞을 수도 있고요. 왜냐하면 학교별로 네. 워낙 차이가 있기 때문에 네, 그렇지만 네. 이제 예를 들어서 지금 면접을 보는 시점을 봤을 때 네. 수능 전이 있고 수능 후가 있습니다. 그래서 네. 이제 각 대학별로 보면 이제 수능 전에 보는 대학들이 있고 수능 후에 보는 대학들이 있지 않습니까? 그래서 네. 이제 수능 보는 전에 본다고 그러면 예를 들어서 이제 수능 전에 본다는 말은 뭐냐면 결국 수능과 관계없이 뽑겠다는 거거든요. 음. 그러면 수능 전에 보는 면접 전형이 있는 대학에 지원한다는 의미는 음. 결국은 어, 소신지원을 해야 된다. 네. 그 말은 뭐냐면 안정보다는 소신지원 쪽으로 가야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 왜, 예를 들어서 네. 안정지원을 했다가 수능 전에 덜컥 합격을 해버리면 그렇죠. 결국은 수능 이후에 여러 가지 예를 들어서 수능 이후에 면접을 본다는 것은 수능을 통해서 정시를 합격한다는 의미도 있지만 사실은 수능 이후에 내가 선택권을 갖는다는 거니까 그러니까 면접에 응시할 수도 있고 그렇죠. 있고요. 네네 네. 그런 의미에서 본다면 사실은 네. 수능 이전에 보는 대학들이 있죠. 예를 들어서 이제 연세대학교 면접 형질. 전형이라든가 네. 뭐 숭실대학교 고려대학교 고교 추천전형 원 이래서 그다음에 숙명여대라든가 한국외대 같은 경우 보통 이제 수능 이전에 이제 보기 때문에 네, 이 전형을 지원하는 우리 친구들 같은 경우는 사실은 소신지원을 하는 게 맞겠죠 안정지원한다 했다가 음. 요즘 그 시중에서 나오는 말 중에 하나가 뭐지? 수시 납치. 네, 수시 네. 납치. 납치당하면 안 됩니다. 네. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 네.
0: 면접을 수능 전에 본다라는 건또 그만큼 부담도 있는 거죠. 수능 있지. 보기 전에 면접에 대한 대비를 네. 치러야 되기 때문에. 네, 맞습니다. 대학 입장에서는 꼭 오고 싶은 사람만 오세요. 이런 의미일 거고. 네, 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 또 학생들 입장에서는 그만큼의 기회비용을 치르고 네가 가고자 하는 의지가 있다면 가는 거다. 그렇죠. 이렇게 보는 예, 거니까 예, 예. 그럼 반대로 말하면 수능 이후에 면접을 실시하는데 이제 미리 그렇죠. 접수를 받는 예, 예, 대학들 예, 같은 예. 경우에 경제적지원을 경쟁률 측면에서 보면 나중에 실제 경쟁률은 좀 낮아지겠어요. 그렇죠. 예, 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 처음에는 예. 썼다가 그렇죠. 나중에 오지 못하는, 그렇죠. 아니, 아직 오지 않는 예, 예. 예,
1: 이런 경우도 있어요. 예전에 는 논술전형과 비슷한 이갈수 예, 예. 있겠죠. 네. 알겠습니다.
0: 아니면 수능이 10, 11월 16일인데, 올해 같은 경우는. 예, 예. 11월 4일날 면접 요구하는 대학도 있어요. 그거 상당히 좀 부담이 될것 같습니다. 그러니까 아뭐 10월달에 보면 예. 좀그 애들이 갔다 와서 충격으로부터 좀
1: <웃음> <웃음> 알아달용하고 어? 안 친한 예.
0: 다음에 수능공부면 되는데 예, 맞습니다. 11월 4일이면 거의
1: 뭐 2주 전이거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 면접 못본 친구들 입장에서는 좀 흔들릴 수도 있겠죠. 네. 그리고 또 하나는 이제 수능 이후에 보더라도 보통 수능 이후에 보는 날짜가 네. 어 (12월 2일 3일) 주말에 이제 몰려있기 때문에 사실은 네. 이것도 마찬가지로 부담이 됩니다 사실은 네. 그렇죠?
0: 아, 이게 온서 네. 상담할 때 뭐~ 네. 우리 선생님도 많은 질문을 받을 텐데 면접일이 중복되는 대학도 많아요. 그렇죠. 예. 네, 네. 그래서 이제 뭐 동시 지원, 그렇죠. 뭐 택일 응시, 네. 뭐 이런 전략을. 그래서 어 논술 전형 같은 경우는 일부러 시간을 피하거나 날짜를 조정가해서 여섯 장을 다 살리려고 하는데 네. 불가피하게 면접 쓰는 경우에는 뭐 두개 대학이 겹친다. 겹치죠. 근데 그때 근데. 질문이 아 네. 어, 1단계를 다 통과한다면 이제 두개 대학이 겹치는 거예 그렇죠. 네, 네. 뭐~ (1단계) 다 된다는 보장이 네네. 없으니까 <웃음> 네. 아무래도 면접 전형 같은 경우에는 이~ 일정에 따라서 네. 결국은 어~ 못 가는 대학도 생기는 경우죠 그렇죠?
1: 예. 뭐, 어떻게 보면 행복한 고민일 수도 있는데, 네. 또 일정 조율을 아주, 어, 세부적으로 한다고 그러면, 네. 그 일정을 맞추는 것도 하나의 전략적인 방법인 것 같아요. 네. 어차피 우리 학생들이 모든 학교를 다 지원할 수는 없으니까, 네. 결국 정해진 네. 범위 내에서 여섯 개 학교를 지원한다고 하면, 아, 굳이 이렇게 면접이 겹치는 학교들을 이렇게 다 몰아서 하, 하는 것보다는 조금 분산을 하는 것도, 네. 어 어떻게 보면 현명한 또 전략 중에 하나가 아닐까, 이런 생각도 해봅니다. 알겠습니다. 네.
0: 다음 질문 드리면, 네. 면접은 학생부 종합 전형만 있다. 맞습니까? O 아니면 X. 네, 틀리죠. 당연히 <웃음> 네네네. 말씀해주시죠. 그러니까
1: 지금 오늘 네. 이제 특집이 제 학생부 종합전형과 관련된 면접 전형이고 네. 사실은 이제 학생부 종합전형 말고도 음. 학생부 교과전형 같은 경우도 이제 면접의 변별을 아, 갖습니다. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 우리가 이제 많은 학생들은 지원하지는 않겠지만 또 특기자 전형 같은 경우 아주 면접이 중요하기 때문에 그렇죠. 네. 결국 이제 면접이라고 하는 것은 이제 크게 보면 학생부 교과 음. 그리고 이제 학생부 저기 종합전형, 종합전형. 그리고 이제 예, 특기자 전형 이제 크게 보면 세 가지라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 뭐 경우에 따라서 뭐 정시 하는 학교도 뭐 일부 뭐 면접을 보는 학교도 있겠지만 기본적으로 그 수시에서는 있지만 아 역시 이제 면접의 꽃이라고 하는 것은 학생부 종합전형에서 예. 네. 그게 이제 가장 꽃이라고 저는 생각합니다.
0: 아무래도 있겠네요. 종합전형은 또 앞에서도 말씀드렸는데 체제를 보지 않는 대학이 많기 때문에 그렇죠. 예. 네. 면접의 비중 그렇죠. 이게 학생들의 네. 부담으로 또 작용할 맞습니다. 수
1: 있습니다. 예. 알겠습니다.
0: 자 마지막으로 질문드릴 거제 제출하는 서류가 있습니다. 네네네. 서류 기반으로 면접하는 경우도 있고 네. 어, 이게 이제 학생분은 똑같어도 대답은 대학별 인재상에 맞춰서, 네네네. 어, 좀 대답을 해야지 유리하다. 네네네. 자, 여기에 대해서, 그러니까 제출하는 서류는 네네네. 똑같은데, 네. 대학의 인재상에 맞춰서 좀 대답하는 게, 네. 어, 맞춰서 좀 대답하는 게 유리하다. 맞으면 오 아니면 X입니다.
1: 예, 네, 저는 네. 오늘 듣겠습니다. 네, 당연한 이야기인데요. 네네. 사실은 네네. 그 우리가 이제 그 대학별 인재상이라는 것에 있어서 우리 학생들이 바로 다가오질 않아요. 네. 사실 저희들도 마찬가지죠. 예를 들어서 고려대학이나 연세대학교, 경희대학이나 뭐 중앙대학교가 중앙대학교, 다빈치 인재전형과 경희대학교 네오노네상스의 인재상이 어떻게 다를까? 사실은 그쵸. 어떻게 보면 굉장히 막연하거든요. 그데 네. 어 사실 학교의 모집요강을 보거나 학교에서 이야기하는 인재 사항 분명히 다릅니다. 그러니까 이제 그런 인재 사항이라고 하는 건 아주 세세하게 들어가면 모든 것을 다 같이 전체적으로 보는 전형이냐, 아니면 아주 핵심적인 부분에서 아주 세부적인 것을 예를 들어서 한우문을 파는 유형이냐, 전체를 봤을 때 어떻게 보면. 어, 그 다양한 어떤 역량을 가지고 볼 것이냐에 따라서 이 인재상도 다라, 달라지듯이 네. 결국은 학교가 추구하는 인재상에 맞춰서 음. 답변을 하는 것은 음. 아, 상당히 우리 학생들이 점수를 맞는데 유리할 것이다. 왜냐하면 결국 면접도 면접관들이 평가를 할때 단순히 그냥 보고 얼굴 보고 잘생겼으면 뭐 점수를 주고 이런 게 아니라 그렇죠. 평가 요소라는 게 있고 평가에 배점이 있기 때문에 이 요소와 배점에서 그걸 줄어보면 결국은 거기에 맞춰서 평가를 하게 됩니다. 그래서 어떻게 보면 네. 당연히 학교의 모집별 인재상, 인재상과 연결돼서 아, 똑같은 질문이라 하더라도 조금은 다르게 답변할 수 있는 것들. 물론 이제 뭐 저기 전혀 다른 건 아니지만 결국 그 학교에 맞춰서 맞춤형 답변을 하는 것이 유리하다. 저는 그렇게 아, 합니다 맞습니다. 네. 인재상에 맞춰서. 그러니까 네.
0: 결국은 면접 전형은 얼굴 대면에서 하는 거기 때문에 그렇죠. 대학이 이미 제공하고 있는 정보에 대해서 충분히 습득을 하고 가야 그렇습니다. 된다. 예, 예. 뭐 이말씀으로정리될수 있을 것 같고요. 이제 OX의 판에 대한 부담 아, 없습니다. 예. 아, 제가 또 여쭤볼게. 예. 뭐 대학마다 또는 네. 학과마다 요구하는 인재상이 다를 수 있고 또 학과의 어떤 적합도 성공 적합도라고 할수 그렇죠. 있겠죠 네. 다를 수 있는데 면접 준비해야 되는 수험생이 꼭 체크해야 되는 유의사항이 네네. 있다면 우리 선생님
1: 좀몇 가지 정리해 주시죠 어, 최근에 보니까 이제 각 교육청에서 면접 대비 자료들을 많이 나옵니다 그래서 네. 이제 서울시 교육청에서도 이제 그 어, 그, 면접에 대해서 대비를 하라. 이제 이런 것에 대해서 이제 그 나오는데 굉장히 좋은 말들이 있더라고요. 예를 들어서 크게 세 가지를 봐라. 어, 첫 번째는 모집 요강에 대한 탐구가 첫 번째다. 모집 요에그 그렇죠. 다음에 이제 사실 이제 그 대학별 논술고사처럼 면접도 각 대학별로 보면 면접에 대한 유형이 있습니다. 물론 이제 면접의 유형이 그 전에 나왔던 면접 유형이 그 다음에 나오라는 보장은 없지만 기본적으로 면접의 유형이라는 게 굉장히 중요하고 또, 또 마찬가지로 각 학교에서는 자료실을 통해서 어~ 그 전에 했던 면접에 대한 유형들을 이렇게 자료실에 이렇게 탑재를 하게 돼 있거든요 네. 그래서 그것을 우리가 미리 보고 나서 기출문제 유형을 보는 것도 굉장히 중요한 요소인 것 같아요 네. 그다음 마지막 요소가 하나가 뭐냐면 기출문제를 어떻게 답변했는지 그리고 현장에서 어떤 것을 해서 생생한 정보를 주는 것은 결국은 네. (1년) 전에 응시했던 선배의 음. 어떻게 보면 후기가 중요하다고 생각합니다 네. 그래서 어떻게 보면 모집요강과 어, 자료실에 있는 기출 문제 그리고 네. 이제 어, 그 전에 봤던 선배들의 그 후기 네. 이세 가지를 어, 대학별로 이렇게 잘 숙지를 한다면 네. 어떻게 보면 면접에서 굉장히 좋은 어, 그 단기간에 준비할 때는 아주 중요한 전략 중의 하나라고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 제가 좀 하나 덧붙이면. 네네. 보통 이제 얼마 전에 어떤 학생이 났는데 기계 공학 가고 싶다 그래요. 기계 공학의 범주가 굉장히 넓고 네네, 또 깊잖아요. 그렇죠? 예.
1: 그러니까
0: 대학마다 또 기계 공학은 다 개설돼 있는데 네. 사실은 이제 전공 교과 과정 안에 가 보면 본인이 네. 하고 싶은 게안돼 있는
1: 데도 있어요. 그렇죠. 그래서
0: 원하는 학과에 네네. 어떤 교과 과정을 좀 미리 살펴보는 것도 면접 그렇죠. 준비할 때는 굉장히 네네네. 중요한 요소가 네네네. 되지 않을까. 네. 그래서 합니다.
1: 보통 이제 그 자기소개서를 쓸때어 네. 1번 질문 같은 경우는 이제 학습 경험에 대한 이야기를 하고 2번 음. 질문 같은 경우는 이제 학교 활동에 대한 세 가지 네 그리고 3번 질문 인성 면접인 인성과 관련된 문제인데 그쵸, 그쵸. 네 번째 문제가 결국 이제 개별 질문인데 네. 개별 학교에서 보면 나온것 중에 대, 대표적인 게 뭐냐면 어 진로에 대한 동기, 지원 동기, 학과에 대한 지원 동기 그리고 이제 입학 후 학업 계획입니다. 우리 네. 허기 선생님이 말씀하신 것처럼 네. 입학 후 학업 계획에 대한 부분을 굉장히 리서치가 잘 돼야 되거든요. 네. 이게 결국 은 나중에 면접하고도 연계이 됩니다. 그래서 어 자소서를 쓸때그 입학 후 학업 계획 그리고 이제 졸업 후 진로 계획에 대한 그 문제가 나오는 학교들 같은 경우는 네. 사실 학교에 대한 세부 커리큘럼을 잘 숙지하는 것도 하나의 좋은 방법인 것 같아요. 네. 예.
0: 자 지금까지 학생부 종합전형의 합격을 좌우하는 또 면접에 대한 이야기 저희가 간단하지만 굉장히 깊이 있게 <웃음> 네. 아, 이야기 나눠봤습니다 자 학생부 종합전형의 최종 관문 면접 이어지는 시간에는 우리 조은 선생님의 면접 미니 특강이 준비되어 있습니다 아, 굉장히 알찬 자료를 많이 준비해 주셨으니까 네네. 마지막까지 함께해 주시기 바랍니다 네. 자 여러분 지금 조 많은 선생님들의 리랩스 토크 입시본색과 함께하고 계십니다 네, 오늘 면접에 대한 구체적인 이야기를 나누고 있는데 사실 면접이 두려운 학생들이 태반입니다. 아, 정말 부담스러운 수험생들을 위해서 100% 활용 가능한 실전편 우리 조은쌤이 면접 대비 요령에 대해서 미니 특강을 준비해 주셨습니다. 쌤, 준비되셨죠? 네, 준비되었습니다. 부탁드리겠습니다.
1: 안녕하십니까 조훈입니다 여러분들을 위해서 미니특강 면접을 위한 미니특강을 진행하도록 하겠습니다 아 이제 면접을 우리가 앞두고 있는 우리 학생들 입장에서 이제 마지막 관문이라고 보시면 될것 같아요 근데 이제 사실은 면접을 준비할 때는 기본기에 튼튼해야 됩니다 그리고 면접에 대한 유형을 분석을 하고 나서 이제 우리가 준비를 하면 훨씬 더 효과적인 면접을 준비할 수 있을 것 같습니다 자 면접에 대한 절차부터 좀 진행을 해볼까요 학생부 종합전형에서 면접평가라고 하는 것은 일단 제가 아까 말씀드렸듯이 기본적으로 모집요강에서 이제 면접에 대한 유형들이 나옵니다. 그래서 이 모집요강을 제대로 분석을 해야 되는데 요즘은 여러분들이 굳이 각대학의 모집요강을 가지 않더라도 각 교육청이나 그리고 자료들, 자료집에 보면 대학별 면접에 대한 유형 분류를 해놓은 게 있습니다. 그래서 이런 것들을 좀 참고하면 좋으실 것 같고요. 그리고 나서 이제 서류 심사를 하는데 어 흔히 여러분들은 그렇게 보시면 될것 같아요. 면접은 저는 이제 개인적으로 보면 두 가지를 준비를 한다고 봅니다. 첫 번째는 서류 여러분들이 작성한 서류를 확인하는 확인 면접이 하나가 있고 두 번째는 여러분들의 생각을 물어보는 바로 심층 면접이 있습니다. 야, 이 차이는 어떤 차이냐면 결국 여러분들이 자기소개서 그리고 3년 동안의 여러분들의 기록인 학교생활기록부 또 선생님들의 이제 추천서 같은 경우를 기본으로 해가지고 그 기본에 바탕한 어, 면접 질문이 들어옵니다 이제 이런 것들은 뭐냐면 팩트에 대한 확인 면접이죠 그래서 요즘 그그 요즘 그 종편에 뭐, 뭐 방송에 보면 팩트체크를 하듯이 사실에 대한 확인하거든요 을 그러니까 이 사실에 대한 확인을 제대로 해줘야 되는데 사실은 본인의 학생부에 어떤 기록이 없는지를 가지고 없는지를 어, 우리가 제대로 인지하지 못하고 면접장에 들어가는 친구들이 의외로 많습니다. 그래서 가장 기본은 자기가 작성한 서류 그리고 자기의 기록을 했던 학생부에 대한 사실 확인에 대한 것을 준비하자 이게 이제 첫 번째고 두 번째는 뭐냐면 결국은 심층 면접인데 물론 심층 면접이 여러 가지가 있습니다 제시문을 주고 나서 그 제시문과 관련된 질문을 하는 경우가 있고 그리고 또 토론을 하는 경우가 있고 또 발표를 시키는 면접이 있는데 사실은 이 발표든 토론든 제시문이든 제일 중요한 건 뭐냐면 여러분들의 생각을 물어보는 겁니다 그 생각 속에서는 여러분들의 인생에 있어서 어떤 가치관을 물어보는 면접이 있을 수 있고 또 여러분들의 어떤 창의성이라든가 인지적인 특성을 물어보는 문제가 있고 어떤 상황을 주고 나서 상황에 대해서 여러분들이 어떻게 접근할 것이냐 소위 말하는 문제 해결력을 또 물어보는 문제들이 있습니다. 그래서 어떻게 보면 면접은 딱두 가지다. 하나는 여러분들이 만든 서류에 대한 확인 면접 그리고 여러분들을 생각을 물어보는 바로 심층 면접이다. 이 심층 면접의 종류에 대해서는 제가 다시 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 어찌됐건 어, 여러분들이 이제 서류 심사를 받게 되는데 결국은 서류 심사를 한다는 건 뭐냐면 결국 면접을 간다라는 과정에서 여러분들의 서류 를 작성을 해야 됩니다. 그래서 이제 흔히 우리 유능한 선생님들이나 진로진학 상담교사들 그리고 이제 이런 컨설팅을 우리 진행하는 선생님들이 흔히 하는 이야기가 뭐냐면 결국은 자소서를 쓸때 예상 질문을 생각을 해두고 자소서를 써라. 이런 이야기 합니다. 예를 들어서 여러분들이 이제 학생부 기록을 보고 나서 어~ 입학 사정관들이 여러분들에게 어떤 질문을 합니다. 예를 들어서 이런 거죠. 건축학부 건축학도가 되고 싶은 꿈을 가진 아이가 건축학과에 지원을 하게 되는데, 어, 이런 질문이에요. "너 학생부에 건축의 이해라는 책이 있는데, 너 이것 말고 다른 책이 있니?" 라는 질문을 합니다. "아이는 굉장히 학생들은 당황스러워 할수 있어요. 왜냐하면, 어, 학생부에 있는 기록만 면접 질문이 나오는 게 아니네." 라는 생각을 할 수가 있어요. 그 말은 뭐냐? 적어도 내가... 건축학도가 된다라는 생각을 가지고 있으면 건축학과 관련된 것은 다른 학생들에 비해서 조금 더 많은 책, 많은 경험을 했다라는 가정하에 바로 어, 입학사정관들이 질문하는 겁니다. 그런 것에 대한 대비를 하듯이 바로 여러분들은 자기소개서를 쓰고 학교생활기록부를 분석을 할 때부터 면접에 대한 대비를 한다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 서류에 대한 준비가 결국은 면접에 있어서의 준비의 첫걸음이다 이렇게 보시면 될것 같고 그리고 나서 이제 심층면접이 이루어지는데 이심층 심층 면접에 대해서 아까 말씀드린 것처럼 여러분 서류에 대한 확인 면접 말고 심층 면접이라고 하는 것은 여러분들이 가지고 있는 잠재력이나 창의성이나 사고력이나 이런 것들을 보고 그 다음에 또 인성과 관련된 최근에 인성 같은 게 굉장히 중요하고 특히 학교 내에서 인성 요소라고 하는 것은 공동체 의식을 굉장히 중시합니다. 그래서 여러분들이 썼던 자기소개서 3번 질문에 나눔 배려 협력 갈등 관리라고 하는 이 질문의 요소가 바로 공통적인 의미에서 보면 공동체 의식입니다. 내가 이 학교에 들어와서 어떻게 공동체 의식을 가지고 생활할 수 있는지에 대한 부분이 바로 인성에 대한 평가이기 때문에 흔히 말해서 여러분이 어, 이 학교에 왔을 때이 학업을 또 쫓아갈 수 있는 역량이 되느냐 그리고 이것 말고도 세상을 살아가는 데 있어서의 어떤 역량을 가지느냐 그리고 사람과의 사이에서 관계성을 유지하는 데 인성적인 요소가 있느냐에 대한 큰세 가지 틀 속에서 여러분들이 질문한다고 봅니다 그리고 그 외적인 부분에서 이제 학교마다 차이는 있겠지만 우리 학과는 전공 지식에 대한 기본적인 지식은 반드시 있어야 된다. 흔히 말하는 이제 전공적합도인데 이 전공적합도와 관련된 내용이 조금 더 심화된 내용을 필요로 한다 그러면 흔히 말하는 이제 지식형 질문을 하는 거죠. 그리고 이제 또 하나는 그렇지 않다 하더라도 어찌 됐건 이 학과에 들어오면 어떤 부분에서 역량이 필요하다가는 역량 면접을 하는 겁니다. 이제 그런 것들이 바로 심층 면접과 토론에서 벌어지는데 최근에 이제 토론형 면접 같은 경우는 많이 하지 않습니다 왜냐하면 토론형 면접을 많이 하지 않는 이유가 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 흔히 말해서 면접을 할때 편승 효과라는 게 있거든요. 이게 밴드웨건 이펙트라고 그러는데 예를 들어서 말을 잘하는 사람이나 표현력이 상대적으로 뛰어난 사람이 상대적으로 뛰어나지 않는 학생들이 답변할때그 답변을 가로채서 이렇게 답변 하게 되면 어떻게 보면 공정하고 객관적인 평가에 조금 문제를 가지고 있다는 라 측면에서 보면 토론 면접보다는 발표나 개별 을 개별 질문을 통해서 이렇게 면접하는 것이 많습니다. 그리고 이제 여러분들은 이제 최종 선발을 하는데 어찌됐건 이 부분에서 면접이라고 하는 것은 여러분들의 요강 분석부터 서류를 준비할 때부터 예상 질문을 하고 그리고 학교별 면접 유형을 정확히 파악한 다음에 준비를 한다그러면 상대적으로 여러분들이 짧은 시간 안에 다른 과목보다는 짧은 시간 안에 굉장히 효과적인 실적을 거행할수 있다는 생각이 듭니다. 자 그러면 면접에 대해서 조금 더한 걸음 좀더 들어가 보도록 하겠습니다. 면접에 대해서 어 그러면 대학들은 주로 면접을 통해서 어떤 걸 보고 싶어 하느냐 그래서 흔히 말하는 이제 핵심 역량에 대한 부분이 있고 학교에 있어서의 어떤 인재상과 관련된 내용이 있는데 사실은 이제 핵심 역량이라고 하는 것에 가장 중요한 부분이 바로 대학 수업에 대한 이수 능력입니다. 흔히 말하는 이제 전공 적합도에 관련된 부분인데 예를 들어서 이 학생이 정말 인성이 뛰어나고 발전 가능성이 있는 친구지만 아, 최저 학력에 대한 부분에 대한 부담을 갖고 있는 것은 역시 아, 모든 사람들의 걱정처럼 바로 담당 교수들의 걱정이 가장 큰 부분입니다. 그런 의미에서 보면 전공 지식과 관련된 부분이 어느 정도 준비가 되어 있는지 또 그것을 아, 입학 이후에 따라올 수 있는지에 대한 것을 우리가 검증할 수 있는 것들 이런 것들이 은제 대학 수업 능력에 대한 부분을 핵심 역량으로 ...으로 보고요. 또 최근에 이 글로벌 역량이라는 말을 많이 쓰는데 물론 이제 글로벌 역량이 영어 성적을 꼭 이야기하는 건 아닙니다. 이 글로벌 역량이라고 하는 것은 어 열린 사고, 열린 태도, 그리고 이제 한 마디로 이야기하면 어 굉장히 많은 부분에서의 사회가 요구하는 역량들이 있습니다. 어 흔히 말하는 요즘 이제 그 2015년도 개정 교육과정에서 창의융합형 인재란 말을 많이 쓰는데 특히 4차 산업 혁명이 이제 바로 이제 눈앞에. 다가오고 있는 시점에서 보면 그런 부분에서 모든 것을 포용할 수 있는 어떤 역량들 이런 것들이 바로 이제 글로벌 마인드라고 이제 보시면 될것 같습니다. 그래서 여기에는 미래를 도전하는 도전정신이라든가 창의성이라든가 그리고 다른 문화를 이해할 수 있는 어떤 상황에 대한 흔히 말하는 우리가 세상에 나가서 살아갈 수 있는 능력을 이제 보는 것이 바로 이런 부분이고 그 다음 세 번째가 역경극보거지인데요. 이 부분은 뭐냐면 자기주도성이라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 그 말은 뭐냐? 내가 이 학과에 진학해서 이 전공을 공부한 다음에 내가 사회에 진출하기 위해서는 아 흔히 말하는 주도적인 삶이 중요합니다 그런 의미에서 어, 자신의 역경을 극복하려고 그런데 흔히 그런 이야기를 해요 어? 역경이 없는 사람은 이런 걸 평가를 못 봤습니까? 사실은 우리 학생들 기준에서 보면 역경이라고 하는 것은 구체적인 역경처럼 뭐 예를 들어서 집안에 문제가 있다든가 사고가 생겼다든가 뭐 부모가 이혼했다든가 이런 것도 역경이지만 사실은 세상을 살아가는 하나하나의 단계가 역경이라고 봅니다. 그런 부분에서 어떻게 내가 주도적인 삶을 살아가느냐에 대한 부분입니다. 그래서 흔히 말하는 핵심 역량이라는 것은 기본적인 대학의 수학능력 그리고 어 글로벌 마인드를 대표하는 어떤 창조적인 도전 정신 그리고 이제 어 내가 내 삶에 있어서 주도적으로 살아가는 어떤 하나의 이제 역경 극복 의지라든가 자기 주도성 같은 것을 평가하는 것이 바로 이제 핵심 역량이고 거기에 이게 이제 어떻게 보면 매트릭스 형태로 되어 있는데 각 학교가 가지고 있는 인재상의 구성 요소들이 있습니다. 아까 제가 이제 그 우리 하기성 어, 선생님하고 같이 이야기를 할때 이야기했지만 학교별로 똑같은 질문이라 하더라도 권학 이념이 다르고 어 추가하는 인재상이 다르기 때문에 거기에 맞춰서 답변하는 을 것은 또 하나의 방식이라고 봅니다. 자 여기에 대해서 평가에 대한 요소를 이야기했다면 그러면 어떤 면접에 대한 부분들이 있는지 그 부분들을 한번 같이 좀더 넘어가도록 하겠습니다. 어~ 면접에서 보고자 하는 가장 큰 역량이라고 하는 것은 저는 이제 세 가지를 봅니다. 첫 번째는 이제 인지적인 능력인데 이 인지적 능력을 보면 여기 보면 역량에 대해서 굉장히 많은 이야기들이 나와요. 예를 들어서 사고력 이해력 분석적 논리적 사고력 그 다음에 문제 해결력, 그 다음에 적성과 역량 관련돼서 여러 가지 대학에 대한 수학 능력, 그리고 표현력이라든가 의사소통 능력, 흔히 말하는 인지적인 특성이라고 하는 것은 결국은 여러분들의 역량 중심을 평가하는 것이다라고 봅니다. 그 역량에는 여러 가지가 있는데 사실은 이제 여러분들이 볼 때, 어, 이 학교는 창의성을 평가하는데 창의성의 평가가 요소가 뭘까? 라고, 이제, 이야기를 할때 굉장히 궁금해하는 게 많아요. 사실 이제 창의적인, 어, 것을 본다라고 하면, 어, 여러 가지가 있겠지만, 어, 사고력을 볼때 창의적으로 어떤 그 사고를 확장하는 능력, 또 사고를 수렴하는 능력 문제를 해결하는 능력 이제 이런 것들이 이제 어떻게 보면 아주 정형화된 문제에 대한 유형을 해볼수 있듯이 바로 인지적인 특성이 바로 이제 학업에 대한 따라가는 어 능력이라든가 학업의 성취력 그리고 이제 우리 사회가 요구하는 여러 가지 부분에서 역량을 이야기하는 게 바로 이제 인지적 특성이고 바로 이제 두 번째가 이제 정의적 특성인데 이 정의적 특성은 바로 이제 인성의 요소와 가장 관계가 있습니다 여기에서는 이제 최근에 보면 인성이라고 하는 것은 이제 아까 제가 말씀드린 것처럼 공동 의식이라는 것도 또 있고 그다음에 이제 뭐냐면 의사소통 능력 같은 게 있습니다 또 리더십 같은 경우도 있죠 뭐 리더십이 있다 의사소통 능력이 있다 공동체의식이 있다 굉장히 좋은 말이지만 사실은 이걸 전체적으로 봤을 때 우리 학교에 들어와서 이 친구가 적응해 나가기 위해서 필요한 인성적 요소를 이야기를 한 겁니다 거기에 덧붙여서 앞으로 이제 잠재력이나 미래 성장 가능성까지를 봤을 때 우리가 갈때 적응도라는 게 있거든요. 우리가 이제 흔히 말해서 여러분들은 학교생활기록부를 보면 자율활동에 보면 자치활동이 있고 행사활동이 있고 적응활동이 있듯이 학교에 들어와서 어떻게 이 아이가 적응을 할수 있는지에 대한 역량 그리고 그것이 혼자만의 세계가 아니라 같이 가는 공동체의식 속에서 공동체 사회라고 하는 그 사회 속에서 어떻게 어, 적응할 수 있는지에 대한 부분. 이런 것들을 보는 것이 바로 정의적인 특성입니다. 그 다음 마지막으로 이제 보면 대학의 모집 전형과의 적합성인데 이것은 이제 우리가 한번 구분해 볼 필요가 있을 것 같아요. 예를 들어서, 인문사회계열을 지원한 친구와 이공계를 치열하는 친구 같은 경우는, 인문사회계열 같은 경우는 사실 호환관계가 굉장히 어떻게 보면 자연스럽습니다. 예를 들어서, 신문방송학과를 지원하는 친구, 저기 공문학과를 지원하는 친구 미디어 컨텐츠학과를 지원하는 친구 어떻게 보면 활동들도 겹치지만 추구하는 어떤 인재상이나 그리고 요구하는 지식이라든가 이런 스킬들이 거의 유사하기 때문에 어떻게 보면 인문사회계열 같은 경우는 호환성이 높지만 이공계 같은 경우는 호환도가 좀 떨어지는 경향이 있죠. 예를 들어서 물리를 좋아하고 물리학과에 가는 친구와 화학을 좋아해서 화공과를 가는 친구가 가지고 있는 요구하는 지식의 수준이라고 하는 것은 결국은 지식에 있어서의 어떤 영역들이 다르기 때문에 그 부분을 우리는 평가한다라고 하는 것이 바로 이제 모집 전형과의 적합성이 관계입니다. 그래서 우리 학생들 같은 경우에 이과 계열을 지원하는 친구나 특히 인문사회 계열 중에서 상경 계열을 지원하는 친구들 같은 경우는 어떻게 보면 전공 적합도와 관련된 지식을 물어보는 t the fact that we have to think about the fact that we have 대학에서 보는 큰세 가지 특징은 바로 이제 우리 아이들의 어떤 사고력이라든가 역량을 보는 인지적인 특성이 있고 그 다음에 인성이나 대인관계성이나 공동체의식을 보는 정의적인 특성이 있고 학교의 인재상과 전공적합도를 보는 전공적합과 관련된 그리고 모집 전형과의 적합성을 가지고 평가하는 것이 바로 이제 면접에서 보려고 하는 요소다. 이렇게 보시게 됩니다. 자 그러면 구체적으로 어떤 면접의 유형들이 있는지를 보겠습니다. 사실 이 부분은 여러분들이 지금 현재 여러분들이 지원하려고 하는 대학별 어, 그 면접 질문들의 기출문제를 보면 그게 나오는데 크게 저는 네 가지로 분류를 했습니다. 첫 번째는 바로 지식형 질문인데 이 지식형 질문이 뭐냐면 예전에 보면 구슬면접으로 보시면 될것 같아요. 그래서 여러분들이 어, 무엇을 알고 있는지를 물어보는 사실은 구술시험 형태의 질문입니다. 예를 들어서 어, 물리를 지원하는 아이한테 케플러의 이론에 대해서 설명을 해봐라. 사실 이제 이런 제이 것들은 아, 전, 전형적인 어떻게 보면 아, 구술시험 형태의 바로 지식형 질문입니다. 이 지식형 질문은 사실은 1단계를 합격하고 준비하기에는 조금 늦은 감이 있죠. 그 말은 뭐냐면 이미 여러분들이 독서를 통해서 또는 교과 지식을 통해서 또는 수능의 심층 공부를 통해서 어, 여러분들이 가지고 있는 지식들을 평가하는 것이 바로 지식형 질문입니다. 이 전공과 관련된 지식형 질문을 어, 준비하는 것은 상당히 좀 시간이 걸리기 때문에 이것은 미리미리 준비를 하고 특히 어, 여러분들이 오, 저기 지원하려고 하는 학교에 지원할 때이 지식형 질문들이 기출문제로 많이 나와있다라고 보면 이 부분을 여러분들이 꼭 보시면 될것 같은데요. 최근에 보면 이 지식형 질문에서 전공과 관련되지 않고도 물어보는 지식형 질문들이 있습니다. 어, 예를 들어서 이제 제시문을 주고 여러분들의 의견을 물어보는 게 있는데 작년에 나왔던 2016년도에 나왔던 문제 중에 예를 들어서 경희대학교 어, 네오누네상스 전형에서 보면 제시문제를 주는데요. 이 제시문제를 줄때 어떤 제시문에 대한 키워드가 나왔냐면 소수자 우대정책이라는 키워드가 나왔습니다. 그러면 소수자 우대정책에 대한 아, 어, 제시문을 주고 15분 정도를 여러분들이 보게 하고 그 다음에 면접을 통해서 여러분들의 의견을 구하는데 사실 소수자 의견에 대해서 15분 동안 어, 여러분들이 거기서 면접장에서 어, 어느 정도 지식을 습득한 다음에 답변하기는 한계를 가지고 있습니다. 흔히 말하는 어, 최근에 이제 시사 이슈가 되는 시사성 있는 질문이나 이런 키워드를 중심을 가지고 또 이제 작년에 보면 이제 고려대학교 같은 경우가 이제 솔림 현상이라는 키워드를 가지고 질문 제시 제시문을 줬는데 이런 솔림 현상에 대한 제시문을 주고 나서 솔림 현상과 관련된 너의 의견은 어떠냐, 솔림 현상이 쓰여지는 여러 가지 사회 현상에 대해서 설명해 봐라. 자 이런 것에 대해서 어떻게 너는 이런 과정이 있으면 너는 어떤 선택을 할 거니. 사실 이런 질문들이 주어졌을 때 우리 학생들이 굉장히 당황하는 경향이 있습니다. 자 이런 것들은 바로 지식형 질문에서 이제 답변을 해줘야 되는 부분인데 여기에서는 시사성에 대한 이슈까지도 포함해서 준비를 해주면 좋겠다. 그래서 크게 보면 전공과 관련된 지식형 질문 그리고 시사 이슈와 관련된 지식형 질문이 두 번째고요. 그다음에 이제 의견형인데, 이것은 한마디로 이야기하면 여러분들의 생각을 물어보는 문제입니다. 아, 이 생각을 물어보는 문제가 굉장히 여러분들한테 좀 어려울 부분이 있습니다. 왜냐하면 인생의 가치관이라든가 인성적 요소, 그리고 인성에 있어, 인생에 있어서 여러 가지 경험들을 토대로 여러분들의 생각을 묻는 문제죠. 예를 들어서, 어... 어, 이과를 지원하는데 의사가 되는 길과 과학기술자가 되는 길이 있다. 어떤 것이 사회공헌에 이바지할 거니? 라고 물어봤을 때 많은 사람들이 당황을 합니다. 왜? 어떤 게? 질문자의 의도일까? 사실은 이것은 답이 없습니다. 여러분들이 인생을 살면서 어떤 것이 가치로운 사인가에 대한 것에 여러분들의 의견을 물어보는 것이 바로 이릅니다. 이런 문제에 대해서는 답을 구하기보다는 여러분들의 경험이나 가치관을 아주 솔직하게 이야기해주는 게 제일 좋습니다. 그래서 이런 의견형 질문에 대해서 굉장히 당황스러워하는데 이런 질문들은 어떻게 보면 질문의 유형을 파악한다면 여러분들이 도움이 될수 있다고 생각합니다. 자세 번째로 넘어가겠습니다. 세 번째 같은 경우는 이제 상황형 질문인데요. 이 상황형 질문은 아까 이야기했듯이 여러분들이 활 활동을 했던 여러 가지 창의적 체험 활동이라든가 독서 활동 그리고 자율 활동 속에서 이런 활동을 했을 때 너는 어떤 상황에서 어떤 일을 했는지 그리고 뭘 느꼈는지를 물어보는 것이 바로 이제 상황형 질문의 대표적인, 유형들입니다. 그래서, 어, 확인 면접을 할 때, 어, 니가 예를 들어서 자율활동에서 이 동아리 활동을 했는데, 과학동아리에서 봉사활동도 했네? 이 봉사활동을 통해서 느낀 점을 뭐냐? 이제 이런 것들이 바로 이제 상황형 질문입니다. 이 상황형 질문에 대해서 어떻게 답변할지에서는 제가 한번 다시 보충을 하도록 하겠습니다. 그리고 이제 네 번째가 바로 이제 행동형 질문입니다. 이 행동형 질문이라고 하는 것은 뭐냐면, 어, 어떤 상황에서 너의 역할이 뭘고 그 역할에 대해서 어떻게 가져가는지에 대한 이야기하는 것이 바로 행동형 질문입니다. 흔히 말해서 상황형과 행동형은 여러분들의 학교 생활 기록부나 자기소개서나 그리고 추천서에 나와져 있는 여러 가지 팩트를 가지고 질문하는 겁니다. 그래서 이제 예를 들어서는 거죠. 어, 너의 진로, 어, 진로에 대한 희망사항을 보니까 1학년 때 진로와 2학년 때 진로와 3학년 때 질문이 다르네? 이, 지, 이 진로가 계속 바뀌게 된 이유를 한번 이야기해봐야. 봐라. 이런 것들이 바로 이제 그 상황형과 행동에서 나올 수 있는 질문의 유형들입니다. 흔히 또 이제 최근에 이제 우리 학생들이 굉장히 어려워하는 질문이 뭐냐면 가설사고라는 게 있습니다. 뭐냐면 어떤 상황을 주고 그 상황에 대해서 너는 어떤 의견을 가지고 있느니 흔히 말하는 문제 해결력을 물어보는 질문들인데 이제 이런 것들이 굉장히 우리 학생들이 좀 어렵다고 이제 느껴지는 바로 면접형 질문들입니다. 그래서 흔히 말하는 면접 질문의 유형은 바로 지식형, 그 다음에 의견형, 그리고 상황형, 그리고 행동형과 질문 관련된 질문들이 크게 네 가지로 볼수 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 이렇게 면접의 질문에 있어서 제가 말씀드린 것처럼 크게 보면 두 가지. 아까 어, 여러분들 서류에 대한 확인 면접 그리고 여러분들의 생각을 물어보는 심층 면접 그 유형에 있어서 네 가지 분류 기준으로 간다면 여러분들의 지식을 물어보는 지식형 질문, 여러분들의 생각을 물어보는 의견형 질문 그리고 어떤 상황을 주고 주고 그 상황 속에서 문제를 어떻게 해결할지에 대한 것을 물어보는 상황형 질문 그리고 마지막으로 어떤 상황에서 너는 어떤 행동을 했고 그것이 너한테 어떤 의미를 줬는지에 대한 행동형 질문 이네 가지가 면접 유형에서 이렇게 어, 네 가지 유형으로 보시면 됩 될것 같습니다. 그래서 대학에서의 입학 면접에서는 이네 가지 유형에서 다 포함된다고 라 보시면 될것 같습니다. 그리고 기술적으로 보면 이게 제시문이 있느냐 없느냐, 전공 지식을 물어보느냐 안 물어보느냐의 문제지만 크게 보면 이네 가지 유형으로 이렇게 다 들어와 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 그러면 어 여러분들이 이제 답변을 할때 어떤 준비를 할 거냐 사실은 어, 알고 있는 생각을 정리해서 답변한다는 게 굉장히 어렵습니다 특히 면접장에서 어, 굉장히 당황하기 쉽거든요 우리 여학생들 같은 경우는 어, 정말 매 답답하고 당황하다 보니까 울기도 하고 어, 남학생들은 씩씩하게 잘 모르겠습니다 이렇게 한마디로 그냥 끝내버리는데 잘 모르겠습니다라고 하는 것이 제일 안 좋은 답변입니다 왜냐 평가라는 사람 입장에서 보면 평가 요소에는 분명히 몇 가지가 있는데 잘 모르겠다 하더라도 적극적으로 내 생각을 이야기해 줘야지 이 학생의 지원자의 평가요소에 1점이라도 더줄 수가 있는데 잘 모르겠습니다 그러면 그 순간 평가가 끝나는 겁니다 그래서 어떻게 보면 너무 씩씩하게, 잘 모르겠다면서 이야기하는 것보다는 끝까지 좀 물고 늘어지는, 어떻게 보면 면접장에서의, 어떻게 보면 아주 성실하고 진지한 태도가 필요하고, 우리 학생들 같은 경우는 너무 감정적으로 가는 것보다는 조금 더 논리적인 접근 속에서 답변하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 면접이라고 하는 것에 대한 연습이 굉장히 필요한데, 최근에는 이제 우리 학생들이 학생들 간에 모의 면접이 있고, 또 선생님이 주관이 돼 가지고 모의 면접을 많이 하는 경우가 있는데, 이게 굉장히 중요합니다. 그런데... 어떻게 할 거냐. 크게 보면 저는 이제 이렇게 제이 스타 기법이라고 하는데요. 어떤 상황에 대해서 이야기하고 어떤 행동형 질문하고 의견을 질문한다 그러면 면접이라고 하는 것은 정해진 시간 안에서 답변하는 거기 때문에 항상 두갈씩, 미괄씩보다는 두갈씩. 나는 어떤 거라고 생각합니다. 그리고 그 이유는 첫 번째 뭐다, 두 번째 뭐다, 세 번째 뭐다. 그러므로 나는 어떤 사람, 어떤 행동을 했습니다. 어떤 생각을 가지고 있습니다. 저의 생각은 이렇습니다라고 해주는 것. 그러기 위해서는 어떻게 보면 이네 가지라고 하는 것에 대한 이야기를 하는 거죠. 특히 스타라고 하는 것에 S라고 하는 이니셜이라고 하는 건 상황, 그 다음에 T라고 하는 것은 내가 구체적으로 어떤 것을 맡았는지에 대한 과제, 그리고 내가 구체적으로 행동을 어떻게 옮겼는지에 대한 액션, 그리고 마지막에 느낀 점입니다. 자, 잘 알듯이 가장 평가위원들, 입학사정관들이 보려고 하는 것은 바로 여러분들의 액션입니다. 그리고 느낀 점입니다. 근데 우리 학생들이 보통 질문하게 되면 상황을 굉장히 장황하게 설명하는 것이 있어요. 그래서 제가 이런 것들을 아주 간단하게 퍼센트지로 따지면 이행동에 거의 40%의 답변을 하고 우리가 이제 상황이나 과제 속에서 한 20% 그리고 느낀 전까지 하면 여기서 70% 그리고 S하고 T에서 30% 정도의 답변을 하면 굉장히 좋은 답변이 될것 같습니다. 그래서 이런 스타 기법에 의해서 답변하는 것을 기술적으로 여러분들이 생각을 한다면 면접에서 굉장히 어떻게 보면 정해진 시간하에서 좋은 효과를 볼것 같습니다. 짧은 시간이었지만 여러분들한테 간단하게 면접과 관련된 또 면접 기술에 관련된 미니 특강을 전해드렸습니다. 마치겠습니다.
0: 네, 선생님 강의를 듣고 나니까 오히려 이게 모르는 게 용기 있다. 뭐 이런 정도로 우리 학생들이 예, 좀 구체적으로 접근해야 되는 부분이 굉장히 좋은 요소를 많이 얘기해 주셨고 어, 아까 인상 깊었던 게 남학생들이 좀 포기가 빠르잖아요. 그렇죠. 판단이 빠르다 네, 이렇게 말할 수는데 요즘 뭐 어려운 질문 나오면 출입문 쳐다보는 학생들이 있대요. (웃음) 나는 이 공간을 나가고 싶어. 선생님 말씀하셨던 것 중에 끝까지 뭐 감정에 호소하기보다는 논리적으로 그리고 교수님들한테 본인의 어떤 어, 긴장한 것도 좀 노출하면서 한번 더 얘기해 달라고 좀 물고 늘어지는 네네네. 이런 좀 교수님들도 그런아이들이더 좋다고 그럼요, 얘기하시더라고요. 그네 그래서 굉장히 어떤 지식형으로 질문을 할 수도 있고 네. 상황으로 질문을 할 수도 있는데 어, 우리 학생들이 마지막까지 포기하지 않고 그렇습니다. 고사장에 그 어, 주어진 어떤 기회를 갖다가 네네. 마지막에 살려고 리 하는 것이 면접의 마지막 요소로 좀 추려야 될까 예. 생각해 봤습니다. 네. 자, 면접에 두려움을 느끼는 수험생들한테 정말 요긴한 말씀 많이 해 주셨는데 네. 어, 응원의 말씀 한 마디 또해
1: 주시죠. 네, 우리 학생들이 이제 한참 자소서 그리고 이제 서류를 제출하고 나면 면접의 대상이 될지 안 될지에 대한 고민을 많이 하는데 일단 나는 면접을 간다고 라 생각하시면 될것 같고요. 그런 부분에서 여러분들이 그 짧은 시간에 가장 효과를 얻을 수 있는 것이 또 면접입니다. 그래서 어떻게 보면 여러분 힘내시고 자신감 있게 그리고 마지막으로 한 말씀 드리는 것은 결국은 입학사장관하고 기싸움입니다. 그래서 반드시 눈을 마주치는 연습을 꼭 하시고 들어가시기 바랍니다.
0: 정말 좋은 말씀 해주셨습니다. 네. 저는 한 말씀 더 덧붙이면, 이게 원서 접수 기간이 살아 움직이는 기간이라고 네. 보는 건데, 어, 뭐 여러분들이 종합형 면접만 노리는 게 아니고, 뭐 다른 전형이나 또는 네. 정시 수능까지도 준비하는 어떤 일정 속에 살아 있기 때문에 네. 결국은 면접 일 단계 통과가 안 됐다 하더라도 포기하지 않았으면 좋겠고요 네. 또 면접 못 봐왔다고 이렇게 절망하지 않아도 네. 의의 결과가 나와요 오히려 면접 못봤다라고 절망하는데 네. 네. 나중에 합격 결과 나오는 경우도 나오죠. 있으니까 충분히 나옵니다. 네, 마지막까지 포기하지 않았으면 좋겠습니다 네. 자 오늘은 수시 원서 접수가 끝나고 마지막 관문이라고 할수 있는 면접에 대한 아주 다양하고 깊이 있는 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 특별히 미니 특강까지 준비해 주시고, 또 열강해 주신 좋은 선생님 감사합니다. 감사합니다. 자, 매주 금요일 밤좀 아는 선생님들의 리얼리티 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 함께해 주신 여러분, 감사합니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.